0: Bem-vindo ao Cosmic Feminine Podcast, onde iremos falar sobre ciclos menstruais, fertilidade, menstruação e muito mais. Neste podcast irei dar-te as ferramentas para viveres uma vida mais conectada, mais empoderada e mais cíclica. Junta-te a mim nesta jornada cósmica. Olá, deusas, bem-vindas ao Cosmic Feminine Podcast. Hoje trago-vos uma convidada na verdade nós gravámos este episódio há muitos meses atrás, nós gravámos este episódio em Fevereiro mais especificamente no dia 1 de Fevereiro a Inês estava cá em casa quando isso ainda podia ser possível e nós falámos do portal 222 e agora há pouco tempo passámos no portal 444, foi bastante interessante a conversa que nós tivemos porque a Inês parece que estava a prever algumas coisas que iam acontecer um mês depois e foi uma conversa realmente muito interessante. Eu e a Inês falamos bastante uma com a outra. Nós temos conversas intermináveis sobre tudo. Portanto, se vocês acharem que esta conversa está um bocadinho atropelada, eu tive que fazer bastantes cortes e edições porque nós estávamos claramente a conversar. <risos> nós estávamos a conversar como amigas que somos. Estávamos só... Um... Era uma conversa de amigas à qual nós vos convidámos a participar e hum, eu achei que seria mesmo interessante trazer o conhecimento da Inês para aqui, para o, para o podcast assim, desde que a conheci achei que seria que seria muito interessante a Inês lançou, entretanto um novo projeto chamado Ormã vocês podem uh, ver no Instagram ormã.health vão lá dar o vosso apoio a Inês é uma profissional maravilhosa ela tem uma visão muito holística, compreende-se bastante e sabe bastante sobre várias áreas e acho que é é uma mais-valia para vocês quiserem saber mais sobre vocês e viver um estilo de vida mais saudável. E pronto, sem mais demoras, deixo-vos o episódio. Olá, olá! Estou de volta para mais um episódio e desta vez com uma convidada presencial. Vamos experimentar um formato diferente no podcast e hoje tenho aqui uma amiga muito especial que eu conheci a semana passada, mas... Já é especial. <risos> Porquê é que eu decidi trazer a Inês ao podcast de forma presencial? Porque, como vos disse, vai ser um formato um bocadinho diferente. Nós hoje vamos falar em jeito de conversa. Porquê? Porque nós falamos pelos cotovelos. Ou não nos chamássemos Inês. As duas. Inês? Inês?
1: A viver em Londres.
0: A viver em Londres. Temos muito em comum e é algo que vem já de vidas passadas. Portanto... Nós atropelamos-nos nos temas, mas está tudo bem. Eu achei que seria muito interessante e trazer o conhecimento da Inês em várias áreas para vocês. E tenho a certeza que vocês vão gostar também. E agora vou dar o microfone à Inês. Sim, porque só existe um microfone. E ela vai falar um bocadinho sobre ela.
1: <risos> obrigada, meu amor. Muito obrigada pelo convite. Foi assim... Uma semana passada encontramos-nos no Nils Yard, no spot mais Muito lindo. Mais cool de Londres, assim, super cozy, para uma conversa. Várias e começámos. <risos> e nunca mais parou. Não. Foi até tipo às oito e tal da noite, quando dissemos, temos de ir, temos de ir para casa. Porque então nós não parávamos, nós continuávamos. Então eu vou-me apresentar um bocadinho, para quem não me conhece.
0: Sou a Inês. tem que seguir, se não me conhecem.
1: Estou <risos> a preparar o meu próprio projeto. Lá para Março, sai a minha parte mais profissional, um, sou formada em nutrição. Depois percebi que não era pelaquela área de nutrição clínica nem nutrição convencional que eu tinha de ir. Fiz uma pesquisa pelo todo o mundo à procura de quem eu era e de como é que eu tinha de trabalhar na minha ciência e encontrar-me como, como ser. Estive ainda a Ayurveda, estive em São Tomé e Príncipe para fazer voluntariado com crianças na parte da nutrição. Um, tirei curso de Health Coach e neste momento estou no último no último ano do curso de Nutrição Nutropata, em Londres. E o meu approach é muito holístico, é muito de trabalhar a pessoa no todo. Daí também o meu projeto, que depois noutra altura falamos é trabalhar a pessoa na parte espiritual, na parte física, na parte emocional. Quando eu estou em consulta com as pessoas, muitas vezes a primeira abordagem que as pessoas pensam vai ser na área de nutrição, mas com com o tempo que eu vou tendo, com, que eu vou tanto com as pessoas, eu começo a perceber que a nutrição muitas vezes tem um papel bastante secundário e há muitas coisas que se tem de fazer primeiro. E foi na base disso que eu e a Inês começávamos tipo, a falar sobre tudo tudo e mais alguma coisa e todos os nossos temas em comuns. Sim. Olha,
0: deixa-me dizer se tu és tipo a nutricionista que eu sempre quis ter, <risos> porque eu também senti um bocadinho quando tive, já tive experiências com eu nutricionista. não que me nutricionista. Ok, desculpa. Pronto, és a profissional, és a pessoa que eu gostava... Tivesse.
1: Sou, sou... Eu ainda não, não me conheço... Já me perguntaram, até então, mas como é que tu te chamas em termos de parte profissional? Não sou nutricionista, não, não quero ser. Não fiz o estágio à ordem, não é por aí que eu me vejo. E tu vais criar a tua própria profissão, é um bocadinho como eu, não é? Eu também não, não digo propriamente,
0: aí ah, eu sou enfermeira e como se Integrative me não é?
1: nutrition, holistic, qualquer coisa. Qualquer és coisa. Tu? tu és tu, eu o teu trabalho eu, é único. Eu sou não é? eu e a minha marca é minha. A, ma a marca cada uma tem a sua marca sim claro e as okay. pessoas e as pessoas vão ter contigo porque têm essa capacidade de te ouvir sim. e de perceber o teu o teu contexto e como é que tu trabalhas porque não é a pessoa que quer ter uma dieta ou que quer ter um trabalho ali uma perda de peso com planos e com cenas que vai ter contigo Pois. As pessoas vão ter contigo porque estão preparadas para receber a tua energia. Uhum. E as pessoas identificam-se com o teu trabalho, por isso, eventualmente,
0: como tu cruzas vários conhecimentos, várias áreas, e acabas por ter a tua própria abordagem única, as pessoas que se identificarem com, com essa abordagem irão, então, ter contigo.
1: E não há uma consulta igual, e não há um método igual, e, e é deixar fluir, e é deixar ver também o que, é que a pessoa se permite. Pois porque eu não vou estar nunca no controle da consulta, não vou estar nunca a impor nada. Eu vou estar à espera que a pessoa me diga o que é que está preparado para fazer. Uhum. O que é que a pessoa está disposta agora a libertar. Se ser uma conversa espontânea, que nós
0: vamos estar basicamente a falar uma com a outra e por acaso a vos convidar a ouvir a nossa conversa, não Sim. é?
1: Parece-te bem? Tipo conversa de café.
0: Exatamente.
1: Já estivemos várias vezes aqui a falar e ter conversas e ambas parávamos tipo, não. não vamos dizer mais nada porque isto é para o podcast. Exatamente. Ah, bem,
0: okay. Exatamente. A Inês, hoje aqui em Londres, isto é um bocado caótico, não é? Portanto, por causa dos transportes e assim, é sempre, é sempre um bocado demorado. Por mais perto que os sítios sejam, demoram sempre imenso tempo por causa dos transportes. E a Inês demorou que que? É uma hora e meia a chegar cá? Uma hora e meia. E acho que houve qualquer coisa...
1: Era na Piccadilly Line que havia... <risos> Não estava com serviço. E, e eu comecei a comentar nos meus grupos no WhatsApp, a dizer que estava com imensos problemas a chegar à casa da Inês. Até que houve alguém que disse assim, mas amanhã há o portal energético 222. E está a haver reformulações energéticas no, no planeta... E em todos os seres que nós estamos a receber os loadings energéticos novos. E é normal estar a ver essas, essas, a, esses atrasos, e esses bloqueios... Deixa-me de dizer-te que tu
0: disseste, quando tu me mandaste mensagem a dizer que estava... Como é que é que tu disseste que estava a haver remodelações? Eu pensava que era remodelações da linha do metro... <risos> Eu fiquei calhar, oh, é, não é? Calhar,
1: ah, não sei, não fui ver. <risos> se calhar não há. É. Eu, eu acabei por sair na, estação, na última estação que era permitida. Mas... eu pensava que estavas a
0: falar sobre isso. Que, que havia, de facto, atrasos por causa do, de, de
1: remodelações no metro. Mas, afinal, estavas a falar de remodelações energéticas. Remodelações energéticas. Porque nós todos estamos a passar por uma fase planetária de muitas reformulações, modificações. Estamos aqui para aumentar a nossa consciência e o planeta está mesmo a pedir isso para nós termos mais consciência e, e temos mais consciência do nosso ser, do nosso propósito porque nós todos estamos aqui para nos encontrarmos uhum. como somos e não, e não para andar aí tipo numa busca incessante sem saber o nosso propósito
0: até porque muitas vezes nós procuramos o nosso propósito fora de nós completamente ou seja, é também aquela questão do spiritual bypassing, que tu começas a procurar coisas. Eu, por exemplo, quando não sabia bem qual era o meu caminho, eu comecei a procurar tudo. E era tudo dentro das espiritualidades E tu podes ver ali os meus livros sobre cristais, sobre yoga, sobre mindfulness, sobre Ayurveda, que eram coisas. Que... os chakras, coisas. agora estou a olhar para os chakras. meus livros. coisas que me interessavam imenso e que. e eu pensava, ok, isto é super interessante. Mas depois não era por aí, sabes? eu procurei fora de mim e acho que foi muito preciso é quantas perguntas
1: estão todas dentro de ti yeah, mas... aquilo só te vai ajudar a guiar no teu processo interior uhum. e não está errado porque nós todos estamos aqui eu reencontrei-me contigo ou o processo que eu fiz também em termos da parte académica eu não o condeno por ter estado na faculdade a estudar nutrição que depois agora não a sigo aquilo fez parte do meu processo eu tive que passar por aquilo para saber que não era aquilo uhum. Para depois conseguires enca... para depois conseguires encontrar o teu caminho. Sim.
0: Eu também senti isso, porque nós estávamos a falar hoje que realmente, aliás oh, yes. <risos> que realmente nós tínhamos estado a estudar a nossa primeira licenciatura, não é? E nós que é que nós sabíamos quando temos 18 anos escolhemos um curso, não é? E nós estávamos um bocadinho insatisfeitas com a com a área que nós tínhamos escolhido não é? e nós olhamos para trás e realmente percebemos que ainda bem que isso aconteceu que fizemos essa escolha, que foi um bocadinho de olhos fechados nós não sabíamos muito bem o que é que nos esperava não, é? não, por
1: acaso, no meu, eu sabia que queria a área da nutrição estava bem explícito em mim que era isso que eu queria, mas não era daquela maneira pois, exato e depois eu percebi, pois foi lá os anos que andei lá a passear na faculdade <risos> que também fez parte, faz parte do teu processo e depois foi quando terminar quando tu terminas e tive uma, tive, uma, tive uma oportunidade de estar no hospital e de perceber que não era aquilo, que não era aquilo. isso foi, ainda foi durante o curso que tive a oportunidade de estar no hospital e perceber. Tipo estágio, não é? Não era bem estágio porque não era estágio a partir da faculdade, foi porque eu tinha conhecimentos lá no hospital ah, okay, e tive... Okay. E estive lá no. a assistir a consultas e a dar assim os primeiros passos. E disse: Não, não é isso que eu quero. Não é estes 15 minutos de consulta. Não é estes 20 minutos. Não é este approach. Não é nada disto que eu vejo como a nutrição. Não é. Isto não é a minha vida. Se eu fizer isto, eu vou ser infeliz. Pois. Eu vou trabalhar das 9 às 5. Eu vou ser infeliz. E não é isso que eu quero. Não é isso que eu vou fazer durante 30 anos da minha vida. 40 anos da minha vida. Não, está fora de questão. Depois foi parte do estágio. Fiz o estágio na parte da investigação. Também percebi logo, estão-me hum, a querer cortar as pernas. Não, eu tenho ideias. Eu quero fazer as coisas assim à minha maneira. quero explorar outros mundos. Pois quando entreguei tudo. Pois bora lá. Sim. Bora eu... lá ver o que é que o mundo tem para nos dar. Uhum. Que tem muito mais do que, do que nesta caixinha.
0: Pois, e é, tu viajaste e conseguiste tirar um bocadinho de informação ou de conhecimento. Nas várias culturas que tu visitaste, como foi o exemplo da Índia, em que estudaste a Ayurveda Isso Sim, é tive. tão fascinante
1: ter estado mesmo tive. no campo, não é? Tive, de, tive um mês e uns diazinhos a fazer um curso, depois ainda tive a passear pela Índia, tive ali um bocadinho pela Ásia, e correu bem, correu tudo bem. Foi um curso ótimo em termos de ter contato, mesmo com médicos indianos, uhum. de praticar a parte da Ayurveda na uhum. parte do pacha Karma não sou terapeuta, mas faço de vez em quando, assim, algumas algumas massagens ou assim alguns toques assim mais adjuvantes. Uhum. Depois na parte da nutrição, foi perceber
0: os doshas, não.
1: Os doshas deles e toda a história que a medicina ayurveda tem, que é assim, amazing, que tal e qual como a chinesa. Elas vêm praticamente da mesma linhagem, tipo, elas com... São ancestrais, não é? Sim, são ancestrais e, e ouvem muito o corpo e ouvem muito também a, a parte emocional pois. e relacionam tudo. E a intuição se calhar também, não e também E também o a parte dos ciclos da terra, vão hum. vão ver, por é que os dois também vão, vão mudando ao longo do ano, vão mudando ao longo do dia, vão mudando ao longo do ciclo da mulher. E tu podes nascer com aqueles doshas, tu nasces com os doshas, não é? Com aquelas, és, vata, pita ou cafa, Mas depois, ao longo, do an... ao, longo, ao longo do ano, conforme também como está o... na primavera, no verão ou no, no inverno, vais ter os do... um docha que vai estar mais predominante. predominante. E depois, quando as patologias aparecem, porque há algum docha que está em desequilíbrio. Pois, e eles depois têm os tratamentos todos deles, uhum. que é aquelas três semanas que é assim o mínimo para tu estás assim a relaxar e a fazer os tratamentos. E a parte da alimentação, que é tu percebes os alimentos, como é que eles se classificam no pita-cafa-vata e como é que tu podes fazer ali para equilibrar. Uhum. É uma coisa super gira que... Na Europa não se consegue meter em prática a 100%, porque nós não temos os mesmos alimentos, pois. porque nós não temos o mesmo estilo de vida, nem é o mesmo clima, não é o mesmo clima. e é isso que faz com que não utilize sempre a Ayurveda, mas é aquela, é hum. aquela coisinha. Olha, estou aqui a notar que pode haver aqui um alimento que estamos a puxar muito pelo vata, então vamos tentar hum. aqui equilibrar, mas não... Pois, Mas não, não vou tão... muito... Não, não vou muito. Utilizo como base, é um conhecimento sim, que eu tenho. É um
0: conhecimento que tens, sim. E é
1: muito. As minhas viagens que eu fiz pelo mundo vão muito abrir, tipo... Uh, fazer links na minha consciência de, de coisas que já de coisas passaram.
0: É tipo reavivar a memória. Exatamente. Tu já... E tu achas que já tiveste na E eu vou
1: muito aos sítios uhum. para... Não é só para ir viajar, tipo... Eu vou lá para viajar, para conhecer... Mas eu na Índia tive em condições péssimas. Pois. Eu, o sítio onde eu estava a dormir não tinha condições nenhumas. Eu, eu passei muitos dias sem internet. Passei muitos dias sem, sem, sem ter eletricidade. Uh, coisas básicas para nós, que para...
0: são asseguradas em qualquer lado onde a gente vá, não é?
1: Sim, eu tanto na Índia como, como em África, eu tomei banho de chuveiro. De chuveiro? Ai, sim... <risos> Mangueira? Não, de, de caneca, de caneca, okay. durante... Exatamente, é mesmo isso Inês, é mesmo essa expressão, tipo, caneca. E eles, é coisas que nós lá
0: está, tomamos como garantidas aqui, não é? Tanto aqui em não... Portugal, água, não é? Que é uma coisa básica, um teto, não é? Que nós pensamos, ok, é, é normal, eletricidade depois vamos para esses sítios e pensamos hm, se calhar só quando vais para esses sítios também tiveste em São Tomé por acaso porém, em São Tomé não tive muito mal estive num hotel de 5 estrelas mas <risos> não posso queixar não mas é, mas é que eu vi as condições que as pessoas estavam não é? quer dizer não era e eu era... tive mesmo
1: com eles eu faço faço questão assim até mas até aos 30 anos uhum. vou vou para o não, não não preciso ir assim pagando os hotéis quando pois. eu também quando fico com eles, vou... atenção quando vou eu tive com quando eles. A viajar. Eu, quando estava a viajar por São Tomé, eu também estava com as
0: pessoas uh, porque, assim, fui com os não, meus pais. não fui, claro na claro, claro, vida paguei um hotel pais, de 5 estrelas. Quando tu
1: <risos> vais com os teus pais é uma coisa diferente. Eu também gosto muito de ir com os meus pais. Mas quando vou para fazer voluntariado ou para ir, uhum. ou para ir depois também, quando eu fui na Índia para fazer o seguimento da viagem, que fui até a Goa, sim, fui sim, sim. fazer a parte de Kerala, não, foi sempre hotéis super normais, mas ah, sempre sim. com as condições mínimas, que não claro. já não estava com...
0: Com a caneca, claro. não é? Mas assim, tu também, depende, se fores fazer voluntariado para uma aldeia remota, não sei aonde, aí, claro que vais ter de estar sempre com essas condições que não são tão boas. Mas se estiveres a fazer backpacking na Índia, tu consegues, ou na Índia não, na Ásia, na Ásia, geral, sim, tu fazes consegues hostels
1: de... numa condição mi... condições mínimas bastante baratos, não é? Sim, mas na... na parte de África, ou na parte da Índia, tu ficas mesmo a pensar o quanto é tão essencial para ti uhum. quase ter eletricidade para carregar o telemóvel pois, aí é ou que para precisa, teres é? uma luz porque nem sequer ao final do dia se eu queria ler um livro se já não havia luz, luz <risos> tinha é. de andar com a lanterna do iphone mas... Pois. E, mas eu já não tinha quase bateria nenhuma e também é nesses países que tu conectas muito contigo tu na, em, na, em São em Santo foi diferente porque acabas por é um país que fala a tua língua tem mais ou menos ali a tua cultura estás lá portugueses estás a fazer um trabalho diferente mas na Índia passei muito tempo sozinha porque tinha as aulas pois gostava imenso de falar com os meus colegas -turma, os meus indianinhos como eu te chamo <risos> com todo o carinho uh, mas depois ok eu não posso sair Ir ali ao café, eu não posso sair Mas... e ir à rua porque é quando, eu fui, quando eu fui para ir comprar um bilhete de comboio, depois, graças a Deus, não havia bilhete de comboio nenhum. Uh, eu entrei na estação de metro e eu disse: Inês, respira um, dois, três, vais rapidamente perguntar e vais virar a costa e vais embora porque isto aqui não é seguro porque é da única branca aqui no meio, sozinha. Eu tento não meter em situações de risco, mas às vezes eles podem vir contigo. Tens... contigo. Não consegues controlar. Yeah. E és uma estrangeira num país que não é teu. Yeah. E há coisas que tu não podes mudar e, e a postura que eles têm a olhar para mulheres não é uma coisa que na Europa os homens têm, é, é diferente. Uhum.
0: Eu acho mesmo interessante, agora voltando a uma parte que eu queria dizer antes acho mesmo interessante tu teres na tua abordagem, porque lá está tu tiraste um curso de nutrição e depois fizeste esse curso de coaching, estiveste na Índia aprendeste a Ayurveda e essas pronto, em cada sítio onde estiveste foste sempre absorvendo um bocadinho e agora estás a tirar a naturopatia, é mesmo interessante depois combinar tudo na tua prática porque tu não tens que te descrever como nutricionista necessariamente não é? Nem
1: quero, porque não fiz, não fiz o estágio à ordem. Porque não faz parte de mim estar a seguir aquela, aquela ideologia, porque isso vai tudo, vai tudo estar na base do patriarcado. Explica. Patriarcado. <risos> <risos> não, acaba, acaba por estar, porque acaba por estar tudo ali conforme aquelas regras. Tem que estar a seguir aquelas regras. Yeah. E é isso que esta nova consciência do mundo... E de nós termos saído da era de, de paixão, estávamos a entrar na era da aquário, na era de expansão, na era do amor incondicional, na era na era que. Tipo, já não há individualidade. Tipo, eu já não sou tipo a inês nutricionista que está só a fazer tipo, a, a parte hormonal e que se chegar alguém com problemas mais digestivos, agora sou-me isto pela cabeça, mas isto está tudo interligado, mas sim. enfim. De estivos eu não vou nunca mandar, se calhar, para uma, para uma pessoa que, que sabe mais do que eu naquela área, não. É muito... De trabalharmos, tipo, em equipa, de trabalharmos numa equipa que se apoia uhum. e isso vai trazer uma melhor saúde, agora falando aqui na, uhum. nossas, nas nossas áreas, não é? Uma melhor saúde para todos, uhum.
0: Tu há bocadinho estavas a falar nessa nova expansão e uh, que nós falámos também no outro dia o inconsciente coletivo não é? <risos> no outro dia na conversa de café Exato. E, um, e a questão do sagrado feminino que agora tantas vezes eu não sei se estou inserida no nicho provavelmente estou inserida no nicho e tu também uh, que vemos mulheres a falar sobre isto e seguimos mulheres que falam sobre isto se calhar as outras mulheres que é tipo o resto do mundo não fala sobre isto ou não está tão desperta mas pelo que eu vejo Existe imensa consciência, consciencialização sobre o feminino. Nós estamos a... a Está a ver uma abertura. É. E esta questão que eu falo muito sobre a pílula, a
1: pílula é um dos exemplos do patriarcado. Era isso mesmo que eu ia dizer. Tiraste-me as palavras da boca. Oh. É que eu ia dizer mesmo <risos> isso. Então, a pílula é, é mesmo patriarcado. É dizer, então, a mulher não pode intuir, a mulher não pode sentir os seus ciclos, a mulher não pode... Não pode ser ela. Fluir com a sua natureza, como estavas a falar há bocadinho. E o fluir é muita energia feminina. Pois. E o controle é a energia masculina. E atenção,
0: nós como patriarcado não queremos dizer Sim. nada sobre os homens, não tem não, nada a não, ver com não, os homens.
1: Não. E aliás, <risos> é uma coisa que eu penso muito sobre isso. Que quando a energia feminina teve muita. A energia feminina e a energia masculina tiveram desequilíbrio durante muitos anos porque a energia masculina teve... Predominante. Predominante. E ainda está um Ainda está é? nas mulheres. Sim. Porque nós era o controle, temos de fazer isto, temos de ir e temos de ir e é o muito do ir e não deixar fluir. Isto tem de ser assim, bora, bora lá, vamos, vamos. E agora, ao começarmos a questionar-nos e começarmos a sentir com mulheres, deixei de tomar a pílula há quatro anos. E sentiste que houve mudanças em ti? Sim. Eu sim. olhei o outro tipo, dia para uma fotografia da Inês com 24 anos. 24, e eu olhei e disse, assim, parece que esta Inês já foi tipo há de vidas atrás. Isso coincidiu com alguma mudança na tua vida, com alguma coisa que tu percebesses que foi. Ok, tipo, um clique. Pá, como tinha começado antes, tinha começado mais assim aos 23 porque eu era ciência pura, não é? Eu era chapa 5. Vejo isto, é isto, é isto. É tudo ciência para mim. Até que Comecei, tipo, a começar a questionar certas coisas que me iam acontecendo. E comecei a perceber que havia todo um mundo energético, para além do mundo físico. físico. E que a parte emocional, e que as doenças começam todas no campo emocional, e que depois passam para o campo físico. E foi isso que me fez, que comecei, tipo, a questionar. Mas eu não me deixei de tomar a pílula, porque por alguma razão específica, Uma razão específica. foi, foi só intuição p... foi estava uh, f... de férias <risos> tinha acabado não fui à farmácia um dia não fui à farmácia em dois dias então disse ai ah, não não me apetece mais tomar aquilo é porque eu não tomo aquilo muito bem ou às vezes tomo duas seguidas três seguidas isto não faz bem
0: yeah. e é sim possivelmente também pode ter começado com a tua com a tua própria consciência se começaste um bocadinho sim. antes Tu própria começaste a ser mais consciente de ti. E eu acho que isto é muito inconsciente. É muita... Eu acho que
1: acabou por ser inconsciente. Se calhar agora deixava, se tivesse a tomar, por ter consciência dos meus chicos. De forma racional. Faço de forma racional. Sim. Mas depois esse crescimento que eu fui tendo para aprender os meus chicos, para perceberem que faz é que estava, como é que era, perceber o que é que eu sentia, como é que estava a minha pele, como é que estava o meu corpo, o que é que eu não fazer, o que é que eu não tecia fazer. E... E depois eu fui aprendendo. Uhum. E te
0: sentiste que houve mais conexão com o teu feminino, quando deixaste tomar a pílula, de certa maneira?
1: Sim, foi um... Comecei a sentir que... Tu começas a descobrir como, como é a tua in a intuição. Começas a descobrir a tua sensibilidade. E se calhar começas a descobrir realmente
0: quem, quem tu és. és.
1: Ah, estamos estamos ah, aqui no...
0: Faz tanto sentido, eu que de dizer que eu concordo mesmo. Eu também deixei de tomar a pílula de uma forma muito intuitiva, porque eu não estava mega consciencializada para isto. Eu sempre fui muito informada, isso sim. Eu sempre sim, fui uma pessoa...
1: Tá mais da área
0: da saúde. Já estava em enfermagem, eu já deixei de tomar a pílula pai, com 21 anos e eu sempre fui aquela pessoa, e se eu estou a tomar um medicamento, eu sou saudável, uma miúda, não é? Acabei de sair da adolescência, se eu estou a tomar uma medicação, um comprimento todos os dias dos 15 anos, eu tenho que saber porquê.
1: Não, ainda vou-te dizer, eu tomava a pílula, eu tinha dores horríveis antes e nos primeiros dias. No primeiro dia. Uhum. Eu às vezes não saía do sofá, tipo, uma dor de cabeça, uhum. uma dor de barriga, que tivesse tipo, é só os sacos de água quente.
0: Isso era o corpo a, a falar contigo, achas?
1: Era o corpo a dizer, para com isso, o que estás a fazer? O uhum. que é que tu estás a fazer? O que, é que, a... que é que tu andas a querer para ti? E quando eu deixei não houve mais dois passei por ali uma fase complicada porque estás durante X anos com hormonas tu não tens a menstruação é é só é só um sangramento que, e tu sabes te explicas isso melhor do que eu uhum. que é um sangramento
0: que, que é, é de privação. Que é
1: sim que é de privação que é só de as é só por causa das hormonas
0: tomar as hormonas elas...
1: Depois foi todo o meu corpo a adaptar-se, a não ter aquelas hormonas ali todas seguidinhas, sempre ali todos os dias, a começar a produzir, a começar, começar a, o seu ciclo, a ter o um ciclo verdadeiramente dito. Depois foi com as viagens eu perceber que o meu corpo e as viagens e as alterações de longitude e de latitude <risos> mexiam com ele, até mais não.
0: A yeah. influência toda... Tido... E quando qualquer... tens com a pílula não tens qualquer influência porque de facto não há, não há, não há e eu, ciclo, lembro, não é? eu
1: lembro de abordar um médico em São Tomé e dizer assim ah pá, qualquer coisa passa-se comigo tipo, eu estou inchada por todo lado eu, só co eu como super bem faço exercício físico e eu não estou a menstruar já há não sei quanto tempo e assim, eu não estou grávida eu assim a atração de área que é totalmente diferente
0: a atração lunar? Sim, a lua. É sério, ele disse isso ao médico? Sim, disse o engraçado. Adoro. O médico. Agora, Menina, não é tipo, ah não, vamos por toma pílula então. Ah, não. ah, atração lunar. <risos> Diferença do médico de São Tomé e o médico português ao médico ocidental. Eu... Ah menina, atração lunar aqui é diferente. E depois estás a ver, estás no Equador. Yeah. Depois estás. Aquilo é tens uma imensa energia. Quando a televisão tu senti imensa energia. E tens lá tipo o Equador e tens na Ilha das Rolas. Ilha da...
1: no, do... no, sim, do... sim, tens o 00. Portanto é ali o mesmo, mesmo centro mesmo. do mundo. É tão engraçado. eu sei assim, olha, não se preocupe, vai, vai para Portugal e resolve tudo, vai ver. E resolveu. Cada vez que eu chegava a Portugal, pronto, tudo, tudo se resolvia. Mas cada vez que eu estava. Mas também, também, há aqui outro fator. Tu estás num sítio que não é a tua casa. Claro. E também joga ali o fato de tu ter stress, por mais que estejas seguro e que te sintas bem, ou que estás a fazer uma coisa que tu queres sim, fazer. Sim, sim. Então eu, quando estive na Índia, estava super relaxada nos
0: retiros de yoga e não sei o quê, toda zen, não é? Eu, ou seja, o meu corpo tava, devia estar a amar, não é? Porque eu tava, não estava-se com stress, estava ali mesmo na praia a relaxar. A e mesmo assim... tudo que tem direito. Exatamente. E mesmo assim, o meu ciclo foi completamente anormal, porque eu a minha fase lúdica, geralmente a fase lútea é, um, é, um, é, é geralmente fixa. <risos> E a minha até foi 18 dias e mais 18 dias Prá, quase certeza que a estar está já, grave. Mas
1: isso já não controlava tão bem, não é? Porque tu controlas mas, muito... Sim,
0: mas 3. tu consegues perceber que o teu ciclo está mais longo. Sim, não, é? não, mas eu percebia que
1: alguma coisa se passava. E
0: que nunca mais não vem um período, sabes que, espera não foi o período que se atrasou, foi mesmo porque a ovulação... Geralmente é a ovulação, a ovulação, qual é mais a ovulação que não a
1: estar,
0: Tem mesmo que ver com as hormonas, nós somos hormonas, ok? Nós, eu, tudo, adoro tudo adoro hormonas. eu adoro hormonas, eu adoro hormonas e e adoro gut, portanto <risos> vamos falar destas duas coisas, estou brincada. Não, não, mas as hormonas de facto, sabes, não é que influenciamos em tudo, ou seja, o cortisol, não é? Por isso é, que... é basta pensar, olha, quando, cada vez que quisermos pensar como é que o nosso corpo funciona, pensamos nos nossos antepassados. Uma pessoa que estava, numa... imagina, nós viemos em tribo, né? tipo macacas, né? e t... <risos> estávamos, e sei lá, numa tribozinha e depois apareceu um leão a atacar a tribo. Tinhas ali um adrenalina,
1: tens ali o sistema simpático que é o fight and fly, exatamente. e bora lá, tens de sítio tipo, a digestão parou, o rest parou, exatamente, Tanto, tudo o que é parte, secundária, tipo, a reprodução, nesse caso, exatamente. é secundária, fica exatamente. tudo, fica tudo out, e, 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 nem, e,
0: nem e além disso, também tens aquela questão do teu corpo, pensa, ok, não é a altura para termos um bebê agora, nós claro. temos é que fugir, não é? Ou seja, é muito inteligente o nosso Porque o nosso
1: corpo ainda continua muito primitivo nesse aspecto. Claro, demora imensos anos a fazer os até... uploads desse <risos> caso,
0: não é? É a seleção natural e nós, hoje dia não há seleção natural, portanto ainda mais... mais... Tu não acreditas na seleção natural ainda Darwin, não acredito. <risos> Já agora, vamos um bocadinho de biologia aqui também. Não!
1: Ah, o Darwin... O Darwin era aquele eu... da Sim, girafa... É é é? Não, não, tu... Ao parares tipo, ao viajares por toda a parte do mundo, vês tantas pessoas como os animais, eles adaptam-se ao sítio sim, onde estão. Sim, sim, exatamente. Por tu vais então, ver as comer... pessoas na Sibéria, que eu gostava de ir, yeah. ou tu vais ver as pessoas na, na América do Sul, aquelas yeah. tipos que nós já falamos, de... e tu vês que tantas pessoas como, como os animais adaptam-se aos sítios. Por isso é que as pessoas também devem comer alimentos sazonais e locais. Exatamente. Está sabe tanto.
0: tanto, tanto. Não é Porque o nosso, nós estamos tão sintonizadas, por exemplo, aqui em Londres, nós temos, estávamos a falar há bocadinho que tínhamos couves, não tínhamos em Portugal, que eu nunca tinha visto, acho eu. Eu pelo menos nunca tinha visto. Couve... É muito mais difícil de encontrar esse tipo de couves. É. O
1: cavalo. Cavalo ou cavalo. Nero, <risos> eu
0: acho que é como B. <risos> Qualquer coisa assim, aquela... eu só vejo aquela cor tipo verde escura e fico mesmo atraída
1: por aqui. Não, aquela cor é linda, aquela cor ah, é assim linda. linda. não dá, é? Dá vontade então, de tocar, dá vontade. Ah, não, ela é linda mesmo. É. Não, mas é seguir mesmo os ciclos da Terra. Eu acho que é isso que eu tenho estado vida a fazer: É perceber uhum. o que é que o meu corpo quer, o que é que a Terra está a dar neste momento. O que é que o teu corpo precisa? O que é que o meu corpo precisa? Isto não é de um dia para o outro. Não é num mês. Não é em dois... Não é, não é, nem sequer é em dois anos. Tipo, é um processo contínuo. E tu consegues perceber isso quando um alimento para ti, neste momento, sabe-te bem. Mas cá claro, depois deixa-te saber. E depois, depois de ali uns meses, o teu corpo também satura de ser sempre a mesma coisa. Portanto, hum. variedade. Nós... Na, na sociedade toda em geral, não é só aqui em Londres, Portugal também se passa o mesmo, há muitas mulheres a tomar a pílula, uhum. que depois há, há, há hormonas que são libertadas na urina, no xixi. Há, <risos> água de Londres, ou qualquer, ou qualquer água em qualquer estado que seja tratada e que esteja uh... tipo, ah, na, na torneira, na, na rede. Na rede, na rede, sim, na rede. E por mais que seja tratada e que seja eliminado os uh, resíduos, os, resíduos não... os materiais pesados, que podem não ser todos, há uma coisa que permanece, que nunca conseguem tirar em grandes quantidades, que é as hormonas. Isto é super assustador. Não, isto é totalmente assustador. Mas as pessoas também comem galinhas. que também está cheio de hormonas e que se comerem parte das, aves, das asas... É onde elas é saibam as emoções. Os
0: legumes também têm hormonas Assim, <risos> os legumes também absorvem a água, não é?
1: Sim. Estou a pensar sobre o veganismo safo. Não, é que isto está tudo depois num ciclo. Claro, é o ciclo da vida. Depois é o terreno. Se é regado com água.
0: Pois, exato. Ai, que estranho. Imagina, tipo, uma plantinha com um estrogênio.
1: E temos mulheres e homens... A consumir hormonas. Sim, sim. E isto vai afetar tudo. Aqui. A geração. Pois. Está para vir. Yeah. Porque já saber. fica, tipo, as hormonas não estão tão equilibradas. Uhum. É assim, também não é algo engarrafada, porque nós sabemos que o plástico. Também tem substância. Eu, Eu acho que a nossa sociedade sim... está
0: do está tipo mesmo.
1: <risos> não, a nossa sociedade está mesmo com um wake up call. Tipo, wake up now. It's your time now to change. It's now. It's now or never. Uhum. E nós, a nossa geração, tipo os, os bebés dos anos 90, têm a oportunidade de, de, fazer alguma coisa. de fazer alguma coisa. E nós já não estamos a querer aqueles trabalhos das 9 às 5. Tipo, eu falo e sinto e sim, tipo as pessoas à minha volta já não querem. Querem fazer coisas diferentes. Querem, querem se reinventar. Querem-se conhecer, querem explorar, querem ir por caminhos que antes não foram. E isto vai curar muito também a tua parte toda dos ancestrais.
0: Ah, sim. Ah, ainda bem que falaste sobre isso. És linda. A, a cena é que tu és tão versátil e tens tantos conhecimento sobre várias áreas, não é só tipo, ah, ok, só sei isto e pronto. É eu é isso que eu estou interessante de falar contigo. Um... Mas a sério, é mesmo fixe. Desculpa de fazer esta parte, ok, continua querer
1: Não é porque as tuas células, as tuas células de inês, as minhas células de inês vi vibram também ainda com a energia do que os teus ancestrais fizeram e, e há coisas que têm de ser dissolvidas têm de ser quebradas. Que é para a geração futura não vir repetir os mesmos padrões. Uhum. E já ver com essas com as situações mais resolvidas. Se tu fores fazer uma constelação familiar... Se
0: alguém está a ouvir isto, contactem-me e digam-me que fazem constelações familiares. Porque tenho muita curiosidade em fazer. Essa é só uma parte.
1: Tu vais ver que um certo padrão numa família se repete. Mas também não achas que tem um bocadinho a ver com a educação? Por exemplo, as mulheres da minha família da parte da minha mãe. Porque, pronto, a parte da minha mãe é que vem parte da socialidade mais feminina. A outra também entra, mas ainda... É mais direitos,
0: não é? Porque tu estás mesmo sempre, com o ADN. Foram sempre
1: mulheres, bom. foram sempre mulheres que estiveram em casa, nunca fizeram nada. Sempre ficaram em casa, donas, ficaram donas de casa. donas de casa, com, com as pessoas a ajudar a, fazer, a, tratar, a tratar das crianças, dos... dos da casa da, dos meus dos meus das minha da minha avó dos meus das minha, da minha mãe do meu tio e sempre dependentes de um homem sim mas isso era a realidade das mulheres
0: de todas as mulheres na altura era lazarista, não é portanto o século passado quase todas as mulheres não é portanto se calhar era a nós se os nossos pais já não mas os nossos avós para trás era 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 assim não é? as mulheres não podiam trabalhar não é?
1: Eu, eu acho que fiz, se calhar, mais desporto do que deveria ter feito, porque a minha mãe também queria ter feito desporto e na altura não deixaram, uhum. porque não era correto uma, uma menina fazer desporto. Pois. E já foste tratar, Já foste já fui curar. curar esses padrões, essas crenças, não é? Yeah. E quanto mais entras nestes tipos de trabalho do teu propósito ou, do te, ou de te encontrares quem tu és nunca mais acabas achas pois. sempre que isso é uma
0: vida, não é? é basicamente é, a tua vida tipo, é
1: é tipo peeling uma várias camadas, vais tipo tirando e vais entrando e vais vendo e vais percebendo e depois vais mais uma cena aparece mais o um loading
0: sabes uma cena que nós que não sempre pedi para falar que é a cena de apontar a lua acho um ótimo isso? tema
1: Yeah. E ainda para mais aqui em Londres Eu comecei a fazer uh... Eu comecei a utilizar O copo Aí há 3 anos Primeiro assustei-me Pois, se nunca te conta Que estás contando, sei. não porque... <risos> Não, Sim, oh meu Deus, agora eu vou parar o hospital Porque eu não vou conseguir tirar isto
0: Ai, agora andas aqui com o ovinho é só... com o teu músculo Se é os ovos e onis, isso é outra coisa é não uma ponte para cá
1: ao início é um bocadinho estranho mas depois é a melhor experiência porque tens o dia todo descontraído estás na boa, com o copozinho é a coisa mais limpa
0: não tem cheiro não tem
1: cheiro que tanto com tampões ou com pensos tem cheiro que acaba por. Tens ali a é umidade. Tens, tens, tens a umidadezinha, tens o calorzinho. Tipo, aquilo é ótimo para tudo o que seja bactérias. Claro, o sangue, a matéria orgânica. A ingânica, não é? e açúcar. Depois, depois ainda para mais. Aquele Sim. sangue. O que é que é aquele sangue, Inês Maria? É vida. É vida, porque era o que ia gerar uma vida. Portanto, tens nutrientes, todos e mais alguns. É um mais fértil. E comecei a utilizar o copo, mas automaticamente deitava o sangue, não tinha ah, contacto nenhum com, com o sangue oh. em si. Mas agora estás a
0: falar, desculpa fazer não te esqueças do que estás a dizer, eu quando estava na, eu nunca mais me esqueço desta memória, estás a ver aquelas memórias de adolescente que tu tens e por alguma razão nunca te esqueces delas, eu tenho uma que estava nos balneários depois de fazer a educação física e lembro-me de, pá não sei, é em flashbacks mas colegas minhas que estavam a usar tampão e a falar sobre o tampão era só para ser usado com o aplicador e eu nunca usei aplicador, nunca eu na altura, eu assim, foi me natação como tu, não é? E como tive que aprender a usar tampões muito cedo, não é? Mas por algo, a minha mãe sempre me deu os tampões normais, sem aplicadores e eu pá!
1: Olha, olha, eu vou ser sincera, sempre utilizei com o aplicador pois, porque, cinco, porque às 5 da manhã às 5 e meia da manhã chegar aos amor, meteram-me, um... eu assim não, 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 isto aqui tem de ser rápido Mas, mas lá está, isso
0: foi uma coisa que eu sempre me habituei
1: Assim, Sim, eu acho que é, tipo
0: o hábito. A minha mãe, quando, quando me introduziu aos tampões, ela disse: ela não mostrou com aplicador porque ela também não usava. Então a minha mãe também descasca os cogumelos. Então, também... <risos> Ou seja, há certas coisas tu pick é up, padrão. né? Claro. É aquilo que eu vejo. A minha mãe é um role model para mim, não é? Portanto, ela usava os tampões sem aplicador, então eu comecei a usar sem aplicador. E as minhas colegas estavam a dizer que tinham nojo: ai não, que horror, porque fica cheia de sangue e não sei o quê. Eu tipo. E que nunca me fez impressão, sabes? Eu não me lembro de alguma vez o meu sangue me fazer impressão, mas sei que para muitas e muitas mulheres realmente é. Por exemplo, a questão do aplicador, se cá para ter é uma questão mais prática. Não era porque tinhas longe do teu sangue, mas para muitas mulheres é porque tinhas longe do, do seu sangue, porque de facto é muito messy. Tens então, é que, não é? Um tampão já é messy, então um copo, então, pode ser um choque para muita gente. E quando eu comecei a usar, eu disse quando comecei a usar o copo em 2014, então ninguém falava sobre isto. Sim. O Organic Cup era, um, era caríssimo, foi o que eu comprei, era tipo 40 e tal euros na altura e eu ouvi falar porque uma enfermeira com que eu estava a estagiar, ela era assim tipo toda alternativa, era, foi o primeiro contacto que eu tive com alguém assim um bocadinho mais diferente um, e ela falou-me do copo, um bocadinho mais diferente, <risos> Diferente eu, daquela... sim, eu percebi. eu percebi, estava só a brincar contigo. Imagina, tipo, cresces no alentejo e tudo, ninguém tinha, tipo, aquela abordagem chantichante, não é? Ela não era muito chantichante, era só uma pessoa super normal, não? Era só uma mulher que, que conhecia outras realidades. Portanto, ela estava toda tatuada, tipo, toda, de cabeça aos pés, para mim era é uma coisa que. Eu, eu na altura já tinha tatuagens, mas. Lá está, era uma coisa que não era muito natural, não era muito não natural. era muito bem visto. Não era
1: muito, sim, então, não é... ainda para mais na tua área de enfermagem, teres uma pessoa tatuada Exatamente. mesmo a tratar das pessoas é um bocadinho. Exato, e é
0: uma coisa que nós temos que perceber. Mas ela tinha tatuagem, sabes onde? Estás a ver a farda? Sim. Pai, onde acabava a farda e eu só vi que ela estava toda tatuada. Quando ela uma vez, tipo, no balneário, estávamos a trocar a farda, eu vi, a via de costas estava toda tatuada, mas tu não vias, se tu estivesse em contato com ela, não vias. Ou seja, só aí tu vês os estigmas da área da saúde, somente em Portugal. Aqui em Londres, cá vez. Aqui em Milha Inglaterra, vês, pá, eu tenho as minhas tatuagens e pá, não escondo. E há pessoas que têm e está tudo tudo bem. Mas, de facto, na altura, não é? 2014 não é assim tanto tempo, mas também.
1: Mas parece outra vida. Parece outra vida, sim. e pequeninês é... com 24 anos, cá é 2014, não é? Em 2018
0: 2000... tem 23. <risos> <risos> Ou seja, e nessa altura comecei. Também já tinha, já tive assim, tinha assim uma pré disposição porque tu tens de ter sempre alguma predisposição para é sempre um trigger, não é?
1: Sim, eu acho que depois é, a vida vai-te metendo esses triggers pois. que é para tu fazeres esse shift e pois. essa mudança pois. e depois para começar a plantar a lua surgiu mais por intuição minha ou, ou de ver algum Instagram de alguma brasileira não, a falar e eu disse hmm. Começa tipo a Estás a ver aquela coisa que ressoa. Uhum. Mas tu não fazes. E depois, na altura, não, acho que não comentei assim com ninguém. Porque não queria ser tipo a maluquinha do, do grupo.
0: Eu sempre fui a amiga maluca. E se tem aqui amigas minhas de infância, podem confirmar, mandei -me mensagem a dizer um oi, que eu era a amiga maluca, amiga que deixou-me tomar a pila. Mas lá está. Agora, essas coisas. Hoje em dia, sou a pessoa que fala sobre isto. E dou a cara para informar outras mulheres. Pelo Mas já fui maior. a maluca. Claro, eu já fui maluca, mas eu, eu, eu tive que de ignorar um bocadinho essa, essa Estigo, insegurança. Né? Exatamente. E segurança insegurança que eu próprio sentia por ser, não é? Ah, eu não sei. Não, de, mas, de, mas eu depois é. também
1: fui introduzindo, tipo, o copo às minhas amigas. Pois, e agora é. já começo a introduzir, tipo, ah, é, não é a melhor coisa da vida, Exato. tipo, isto é a melhor coisa da vida. Exato. e é que ajuda-te na tua vida, excepto quando estás, tipo, muito tempo fora. Pois,
0: e neste momento não estou a usar o copo não estou a usar porque não estou a menstruar mas também, também na última vez que eu que eu usei foi na Índia e foi naquela viagem para na viagem não é de avião que é super demorado e foi no primeiro dia de menstruação e estava mas eu só usei precisamente estava ir para a Índia porque eu, geralmente os pensinhos que eu utilizava desde março foi a última vez que usei o copo pá simplesmente o copo usei -o durante aqueles anos todos e depois amava mas Deixa depois deixou de ser... de mas exato deixou é a mesma de me fazer coisa de... acontece isso com a alimentação Agora um fiz aqui aqui uma ponte. Uma ponte, sim, sim, sim. É respeitar o teu corpo. É respeitar, é respeitar. Eu gosto de... Eu já não senti há muitos anos, porque usava o copo, aquilo... Mesmo, pens... mesmo antes do copo usava os tampões porque... Opa, mas parece que estás a pôr ali um tampão, sabes? Um a tampão, tem tamp... tipo uma coisa que bloqueia. Sim. Que não deixa fluir. Mas mesmo o copo, só de também... também acaba
1: por... Mas pronto, está ali a escorrer, vai ali, vai ali.
0: Mas, mas quando eu comecei, transitei para os pincinhos reutilizáveis... Eu senti o sangue a escorrer Isto é tipo acho que Alguém que não está habituando a esta conversa começa logo a navegar na maionese Sentir o sangue a escorrer Livremente, sabes? Aquela sensação free, de blo... free, flow. Blo... Digo, free flow free flow Ainda que não seja completamente um free flow Mas acaba por ser Sim. E Já, que... pode, pode ir fazer um free flow para uma tribo qualquer E Sim. andas lá e pronto Já disse, nós temos que nos juntar todas e fazer assim Uma, uma cena tipo Pantar a luta todas juntas ah, e então, plantar a, a lua né? sim, nós estamos muito sintonizadas explica o que é plantar a lua para as, para as ouvintes que ainda não sabem então, plantar
1: ouvintes. a lua é é uma cerimónia que não tem de ser demorada que não tem uh, etapas que, não tem, que, ser que, nada tem, que não tem de ser nada específico é simplesmente a pessoa ter consciência que o sangue da menstruação é algo que é super fértil e a dar uma vida. E, e a gerar natural. uma vida. E supernatural E que também é o teu mente de limpeza. Porque a menstruação acaba por ser o teu mente de limpeza de todo o ciclo que tu tiveste. E é o teu momento de morte para tu renasceres para o novo ciclo. Uhum. Então tens a oportunidade de entregar esse sangue à terra. Eu penso um bocadinho como
0: quem come as passas na passagem de ano acaba por ser um ritual, não é? porque é a passagem de ano e nós temos uma passagem de ano entre aspas, todos os ciclos nós temos essa oportunidade geralmente as
1: pessoas fazem aquelas resoluções para o os ano o os homens acabam por ter o um ciclo tipo mais... di diário porque eles acabavam por passar sim. e nós temos para além de termos o diário temos fisicamente um acontecimento mensal
0: men mensal, mais ou menos ah, sim, não é? mas sim brando, acaba por ser mais ou menos
1: mensal, sim mensal de morrer para renascer. De libertar para plantar -se. Por isso é
0: que é associada a menstruação à lua nova, porque é um novo começo. Ou seja, nós podemos, em vez de fazermos as resoluções, por exemplo, para a passagem de ano, também podemos fazer, está tudo bem, mas podemos conectar-nos com a nossa lua interior, entre aspas, e... Essa, esse ritual para nós por exemplo, o que, é que eu quero, o que é que eu quero atrair entre aspas, o que é que eu quero de novo para este, este, para este, novo, este ciclo. novo ciclo que é um novo ciclo, não é? E, e não é um há 9, nada... 28 dias sim. por mais, mais que a Terra nos influencie se estivesse tipo a ver sim, a fazer a fazer aspas. Aspas. por mais que a Terra nos influencie por mais que a Lua nos influencie por mais que fatores externos nos, influencie, nos influenciem nós temos uma bússola interna que é que eu costumo chamar, não é? que nos guia e que nos ajudar a perceber Bússola, e. a
1: sabedoria interna. Uhum, Exatamente. Que, é que, que nós sabemos, que nós sabemos vimos aqui relembrar. Quando estou em Portugal, quando estou mais próxima da natureza, acaba por ser mais fácil o processo de, de entregar a lua à, à Terra. Sim, e há quem diga, sangue. sim, entregar o meu sangue à Terra. Há quem diga que quando todas as mulheres oferecerem o seu sangue à Terra. À terra
0: ela já não vai ter necessidade, não, não vai de, ter sangue necessidade de, morte, de sangue de
1: é? morte, que
0: é as guerras e assim, portanto acreditam acredita as antigas, suas antigas. Está tá escrito em livros
1: e também no curso que ambas nós fizemos da Inês, outra Inês. Exato, também se fala muito nisso, a
0: Iris Lica também fala muito sobre isso, ou seja, acaba por ser, um, Lara One. um ano do... No, ela tem um livro chamado a Blood is Gold. Também fala muito sobre uh, deixa eu ler a é muito gira esse livro. Fala muito sobre tem IPF. Fala muito vou tirar sobre... um ano só
1: para livros.
0: Uh, por favor, sério, eu também preciso disso. A SAP. <risos> ela fala muito sobre a questão da, da ancestralidade no sangue, muito relacionada com o sangue. Também tem aquele do Wise Wounds. Também fala muito sobre essa, essas questões da ancestralidade e o sangue. Mas eu
1: tenho a Wild Power. Também estou a ver daqui, mas
0: eu... <risos> Só comprei. Ficou lá. Um serviço em livros.
1: Não dá. E, e é em Portugal, tanto próxima da natureza, acabo por guardar, guardar, coletar o, a meu, o meu sangue e colocar num fresquinho com água, porque a água acaba por proteger. Sim. Depois tenho uma planta que selecionei. Em Portugal. É em Portugal. E que, lá, e que vou lá entregar e que faço... Eu dou com gratidão, gratidão por ter este momento de limpeza, este momento de, de libertar. Sim, podes libertar novos padrões, também tens essa oportunidade, não é? Sim, ter, saber, saber o que é que eu quero. Tipo, às vezes, às vezes quero libertar padrão, outras vezes... Pronto, às vezes é uma coisa muito intuitiva que me vem no momento e mete aquela intenção ali. É uma entregar. coisa muito
0: intuitiva, não é algo que nós... nós não é temos... que
1: é do género. Ai, vou só
0: libertar isto. Não, tipo, não, é uma coisa que vai surgir. E nós temos que fazê-lo com intenção. É? portanto nós temos que, já falei neste no episódio que fiz com o Inês nós temos que fazer temos que fazer este ritual com uma intenção
1: portanto e nós não temos é que... ser complicado e cá por entregar entrego duas ou três vezes depende se vou guardando e depois só vou só vou ao final do dia ou se tem tempo e que vou logo vou entregando e agradeço à planta por receber
0: e ela agradece também por estar a receber ali ferro e nutrientes. Está a receber ali os
1: nutrientes mais nutritivos. Está a receber ali a fonte mais nutritiva que há.
0: E sabes o que é, que é engraçado? Eu já não sei onde é que li, mas... Não sei se é verdade, mas faz-me algum sentido. E tu também me podes dizer se faz sentido para ti. Imagina que tens uma
1: hortinha e vais... Tu sabes que há uma... Eu não sei o nome deles, eu nunca me lembro do nome deles. Mas nos Estados Unidos... Há aquelas comunidades assim mais fechadas. Sim. Há uma comunidade dessas mais fechada que eles coletam o sangue da mulher, das várias, das várias mulheres que Depois da, no, comunidade, da é. comunidade, e esse sangue é misturado com a água que vão regar as plantinhas. as plantinhas que eles vão consumir a seguir.
0: Pois, se pensares assim, se viveres em comunidade, tu depois vais consumir essas plantas que acabam por ter os nutrientes que tu precisas. Porque ela vai
1: conhecer-te, não é? Isso faz o organismo é super inteligente.
0: Eu acho que toda a gente devia ler estes livro sobre a questão, como é que as mulheres eram vistas nas sociedades antigas. Aquelas sociedades mesmo politeístas, não é? Matrifocais. Sociedades em que eram. Que eram baseadas na deusa. Na deusa. Na deusa, eram vários deuses. Mas a mãe terra, não era? era? Não, que só via muito a mãe natureza.
1: E a, e a se mulher. E se respeitava
0: a mulher sim e a mulher a própria mulher era fonte de vida porque de facto a mulher estava a parir não era
1: depois mais tarde foi completamente hum, Aliás, maltratada o processo, o processo de parir neste momento agora está a começar a reinventar e graças a ti também <risos> que tens um papel nesse nesse aspecto estava muito controlado tipo o parir da mulher uhum.
0: pelo homem do homem, patriar patriarcado, pelo não quer dizer que um homem mas a invenção, os fórceps foram inventados o homem, e ainda bem que eles foram inventados porque eles são necessários em alguns casos, mas consegues ver que surgiu de uma certa necessidade de controle do parto também há outro livro muito interessante que é o Give Birth Like a Feminist, eu vou ter aqui uma lista bibliográfica muito interessante Esse, e ela continuando
1: a parte do entregar, aqui em Londres sendo mais difícil quando eu não tenho a oportunidade entregue com consciência no parque não, não, a Zanita. Ah, é a Zanita.
0: <risos> Entrei com consciência. Mas olha uma coisa, eu acho, acho que só o facto... Não, de. Não, só que consciência. Se tu entretas, se consciência, já está feito ali. Sim, tipo, não é preciso... O facto de, por exemplo, ter os pensos reutilizáveis, eu vou ter que os lavar, vou ter que contactar com aquele sangue. Não é? já, já me traz ali alguma awareness. Já, já o faço assim com um... Com alguma uh, atenção, com muita
1: é? cara. Com
0: muita cara, sim. Isso, lá está, então, é o que nós
1: pensávamos. Então é? o que eu faço aqui é: tenho um fresquinho pequenino que vou coletando e depois levo aos parques.
0: Vai no metro com o fresquinho. Vou no metro com o
1: fresquinho. <risos> Ai meu Deus. Eu vou, vou, tenho um assim, vou, que que vou, Eu vou ali para o Times. Podes falar no Times, não, mas eu, vou... <risos> eu já fui ao Regent. E yeah, foi ao Regent.
0: a olhar para lá para ver se ninguém estava a ver. Exatamente, mas foi isso que eu fiz. Esta pessoa está a dar água... Como é que é? Água... Um, água de f... cor. De água com, com corante, corante <risos> alimentar.
1: Não, mas, mas foi. Foi assim que eu fiz. Porque acabas por nutrir as raízes. Tu tens de estar enraizada. Eu... Uhum. Para fazer algum trabalho. Uhum. Mais relacionado com o teu propósito, não posso trabalhar... Isto agora me dando aqui... Não posso trabalhar só tipo chakras, de, de cima, de... Terceira, terceira visão e, de, e o de coroa, tens de estar enraizada. O Sim. sangue também ajuda a enraizar, está ligado ao, outro, ao chakra da raiz. Sim, e ou pessoas tu, que ou se tu, agacham. Tu nutris, tu nutris uma árvore, Estás a nutrir a raiz dela. Sim,
0: ou há pessoas que se agacham sobre a terra e sangram livremente para a terra
1: mas pronto eu não tenho tempo em Londres tempo. não podes
0: fazer isso no Regent's Park imagina tenho... podes pôr assim uma saia estás só a fingir que estás a meditar ou ali a dormir uma cesta eu não tenho tempo e estás a sangrar para o parque. ai sério ai, mas... e depois e saio Deus... lá faz uma, uma e
1: depois vão lá os cães entrou num de apartamento e começo a patear tudo não 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 eu não quero razões para me mandarem fora daqui que eu já não preciso ir à comunidade europeia Ai, esquece, mas, agora já mas, não dá para brincar não fazemos, parte. não fazemos
0: parte The Vagina Monologues ainda estás por os meus livros Os Monólogos da Vagina nunca li, deram-me claro que me deram
1: o que, é que eu ia dizer, já sei um... e então nós que vamos ser mais no futuro e, os... e que podemos ser mais tipo a partir de. Podemos. É. ser mais antes, mas temos de estar muito conscientes pois estes bebés que nos escolheram, por estas almas que nos escolheram. Tu escolheste os teus pais por uma razão. Tu escolheste esta vida, tu já sabias que vinhas a fazer esta vida. isso já estava tudo. Já sabia que vinha aqui falar de períodos. Já estava tudo ali. Porque isto foi é muito, é muito mexer com o teu propósito e fazer-te relembrar quem tu és. E as alminhas vêm à tua vida, naquele momento específico, porque querem nascer naquelas condições. E eu posso falar por mim. Uh, eu sou uma das primeiras bebés in vitro em Portugal. A minha mãe casou super cedo. Depois teve uma doença e com. E depois com todo, com todo o tratamento. Ficou ali com, com os problemas na, na trompa, nas trompas. E contou depois o processo. Teve várias, várias gravidez etópicas. E não estava a conseguir. E depois fizeram o tratamento. E ficaram dois óvulos. Que era eu mais o meu maninho. Mas o meu maninho perdeu-se a meio do percurso. Uh, e, e nasci eu. <risos> e eu, tive passar por, eu escolhi vir daquela maneira passar por aquele processo todo ser controle de parte do laboratório ser controle na parte do parto sente -se cidades cesariana tudo em ambientes controlados e uhum. eu precisei nascer com aquilo uhum. porque aquele processo todo desde o início faz-me ser aquilo que eu sou hoje Sim. passar por aquele controle todo depois mais o, depois mais o meu início de vida tipo o início, entre aspas, todo o controle da competição, e tens de ser, e tens de fazer, e é agora, e, e não há desculpa, e é já, bora lá. Isso é tudo, tudo tipo, energia masculina. Uhum. Controle, controle, vai, agora, já, não deixar de fluir E é bom ter passado por isso, porque eu sei que é aquilo que eu não quero. E nós temos de estar preparados para a energia destas novas alminhas que se vão reencarnar no, no mundo que vem numa, numa frequência energética diferente da nossa, nós também vamos fazendo upgrades ao longo da nossa vida uh, por isso é que há muitas pessoas também estão a morrer porque já não aguento, tipo energeticamente esta camada que está que tá na, na terra da não, mas corona. de vez
0: em quando, tens assim uma limpeza A
1: minha mãe tem pois uma é limpeza, teoria
0: Estás a ver, é a, limpeza. A minha... é a limpeza Sabes que a minha mãe tem essa teoria que o planeta está overpopulated E que acontece a sério Por exemplo, aquelas cenas que acontecem na Ásia E tem imensa gente, tipo na China e não sei o que Surge sempre aí que tem muita gente É tipo o planeta a fazer uma limpeza de vez em quando Ah pá, chega lá
1: Não, e é, e, e tem-se e tem de fazer E faz parte do processo E há pessoas que já fizeram as pessoas que vão, vão embora não é porque elas que querem ir embora, quer dizer, a alma delas...
0: Já cumpriu o propósito.
1: Já cumpriu o propósito. Não estão a fazer aqui mais nada. Uhum. Pá, é triste, é. Mas nós somos, nós somos imortais, tipo, a nossa alma não morre. O corpo físico, sim, mas a alma não morre, a alma é imortal. E que nós temos o nosso trabalho para fazer aqui no planeta para aumentar... Mais a consciência destes pais que vão receber estas almas, para assim termos a oportunidade deste planeta evoluir, crescer, ser mais amoroso, mais consciente e estar mais em verdade com o nosso propósito.
0: É isso mesmo. Nós já estamos assim com algum tempo de, de episódio e gostava de terminar de uma maneira diferente, como foi o formato do episódio não é? na sua totalidade e sugeri à Inês tirarmos uma cartinha para para partilharmos a mensagem com vocês e pode ser a carta para o nosso novo ano como é que é que estavas a dizer? 222 do, novo... do Portal do Portal pode ser? pode ser Ok. Ok, então o Inês tirou a carta. Diz aí.
1: Olha, é birthing. Eu tá... eu acabei de falar em nascimentos e saiu é um birthing a new age. Birthing new creations, dreaming a new world into being. Boa. O que é que achas que esta mensagem? Que vais parir uma nova
0: geração? Uma nova era?
1: Olha, vem do encontro daquilo que eu acabei de falar. Nada vale, é um nesta vida. Não. <risos>
0: Acabaste ah, de ter um bebê. E agora vou tirar uma carta. O que é que te parece? Vamos lá. Eu não sei baralhar isto. Ok, deixa-me intuir. Ok, a minha carta foi Imrama. Não sei o que é que isto quer dizer, mas diz assim por baixo: Where are you being called to journey to? Onde é que eu estou a ser chamada? Eu não sei como é que é traduzir isto. Como é que tu
1: É o teu propósito. Onde é que tu estás? Pensa, eu não li, mas é eu... o tu...
0: Ah, onde é que eu estou? Onde é que... O que é que me está a chamar para eu Onde é que, sabes? Um lugar. Uhum. Sim. Sabes que eu sinto mesmo quando tiro estas cartas, eu preciso mesmo pensar no significado delas. E foi este o episódio. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Nós já estamos com muito mais tempo de episódio do que vocês vão ouvir, porque temos muitos bloopers no meio que não vão estar presentes para vocês.
1: Muito obrigada, Inês. Muito grata. Um oh, oh, Estamos a
0: dar um abracinho, oh. by the way.
1: Um, muito grata. Continua com o teu trabalho maravilhoso pelas mulheres aí fora, uh, para elas conhecerem mais o ciclo delas. Obrigada por me ajudar também a mim. <risos> Por me ajudares mais aqui no meu processo. Uhum. E, e vamos sempre estar em contato. E quem sabe que há aqui uma grande parceria, não é? Sim,
0: sim. Eu acho que sim. Acho que essa ideia da parceria é algo que me ressoa muito e acho que vai acontecer. Portanto, stay tuned. assinem a newsletter. Beijinhos. Sigam a Inês.
1: Pois a Inês vai dar notícias em breve, sim. na parte
0: profissional. Sim. Portanto, é isso. Até breve. Beijinho. Beijinho. E foi este episódio. Espero que tenham gostado. Espero que tenham aprendido alguma coisa com a Inês. Sigam-na nas redes sociais. Eu vou deixar o link dela na descrição deste episódio. Deixem-me feedback sobre este episódio, comentários insights que vocês tenham tido. Partilhem com as pessoas que vocês amam. E, se sentirem, deixem uma review ou uma classificação no Apple Podcasts. Muito, muito obrigada por estarem desse lado e por me darem o apoio todo que eu preciso para continuar com este projeto maravilhoso. E é isto. Tenham um bom dia e até o próximo episódio.